0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Кабинетный чинуша во главе державы Мэтлок завел досьем на Черненко Он обратил внимание, что на сессиях Верховного Совета начальник канцелярии в президиуме находится неизменно за спиной Брежнева Время от времени передает ему папку, что-то коротко говорит. Мэтлок сделал вывод, Черненко – хранитель документов, фигура значительная, исполняет чисто служебные функции. Каково же было его изумление, когда он узнал, Черненко стал членом Политбюро. Но и недооценивать Черненко не стоит. В развитии чудовищной по сложности несущей конструкции КПСС он внес вклад, сравнимый разве что с вкладом Сталина. Черненко сделал все, чтобы партийный аппарат полностью подмял под себя не только аппарат государственный, но и само государство. Черненко поставил общий отдел ЦК КПСС главным в системе партийной бюрократии. Позже Болдин, помощник Михаила Сергеевича, использует общий отдел, чтобы создать информационную блокаду Михаила Сергеевичу. В КПСС Черненко создал бюрократическую систему тотального контроля. Потрясение, граничащее с ужасом, вызвало у общества первые же публичные выступления Черненко в новой роли на траурном митинге при похоронах Андропова. Неужели этот задыхающийся, с трудом выговаривающий слова старик будет править великой державой? Абсолютно никакого опыта политической и государственной деятельности, поверхностные знания реальной жизни страны, слабые волевые качества – все это было видно даже тем, кто далек от власти. Да у любого первого секретаря обкома шире был взгляд на действительность, больше опыта. Ведь Черненко, кроме бумаг, ничего не знал. В своей речи после избрания Черненко пытался представить себя приверженцем новых идей и начинаний, предложенных Андроповым, но все понимали, с надеждами на перемены придется погодить. Черненко из-за своего физического состояния не мог исполнять самые необходимые и простейшие обязанности. Приехал в СССР Ким Ир Сен. Официальная встреча двух руководителей. Состояние Черненко неважное. По пути из комнаты политбюро до Владимирского зала, где должна состояться встреча, он три раза садился передохнуть. Беседу вел с трудом. Когда окончилась встреча, Черненко говорит «устал». Втягиваете вы меня во всякие мероприятия, надо как-то сокращать их». Встал, не в состоянии сделать несколько шагов до лифта, Его поддерживали телохранители. Тихонов и Громыко, как бы проявляя заботу в один голос, надо беречь Константина Устиновича, нельзя давать ему такую нагрузку. Что сказать в ответ? Такая работа у генерального секретаря. И без того встречи и беседы сокращены до минимума. Он никуда не ездит, даже по Москве. Но Громыко, Гришин, Романов, другие в унисон – Да, да, беречь, беречь. Драма и комедия. Очередная встреча на высшем уровне с президентом Франции Миттераном. Он с официальным визитом в СССР. Черненко в заторможенном состоянии, почти не участвует в беседе, способен только произнести время от времени «да». Наградили Черненко третьей звездой Героя социалистического труда. Дата не круглая – 73 года. Можно было бы обойтись и орденом Ленина. Но дали героя. Кстати, когда Михаил Сергеевич станет генсеком, то внесет на Политбюро предложение не награждать звездой героя членов высшего политического руководства. Согласились. Последним, кого по случаю юбилея удостоили звания героя социалистического труда, стал Воротников. Когда после смерти Черненко вскрыли его сейф в кремлевском кабинете, он весь набит деньгами, складывал зарплату. Тратить-то члену Политбюро, генсеку не на что. Они и семья на всем государственном. Вот и накопилось за долгие годы. Деньги пересчитали и передали в управление делами ЦК. В Черненковский период главное для Михаила Сергеевича ⁇ выждать, удержать позиции в политбюро, расширить круг сторонников. Михаил Сергеевич не высовывался, вел себя по отработанному шаблону, демонстрировал преданность новому Генсеку. Иван Дмитриевич Лаптев, главный редактор известий, свидетельствует, Немощного, еле живого Черненко, свозили на завод серпомолот, под руки провели по цеху. И секретариат ЦК обсуждает вопрос о том, какие же выводы для деятельности КПСС и государства следуют из, конечно же, программной речи Константина Устиновича. Горбачев ведет заседание, углубляет выводы. Мы записываем его рассуждение о том, как много нового содержится в этой речи, как важно использовать все ценное, что сказал генсек. Пустопорожнее указания и бессмысленные. Отчаз его Михаил Сергеевич знал, дни Черненко сочтены. Как это не покажется парадоксальным, избрание Черненко на пост генерального секретаря было очередным подарком судьбы для Михаила Сергеевича. Приди на этот пост кто-то другой из группы старейших членов Политбюро, еще вполне здоровый, полный политических амбиций, тот же Громыка или Гришин, кресло генсека было бы занято надолго, лет на 5-6, а значит, не состоялась бы и весна 1985 года. Понять, как относится Черненко – к Михаилу Сергеевичу было невозможно. Ясно, что Михаил Сергеевич не входит в круг приближенных к генсеку. Но, несмотря на давление со стороны Тихонова и Гришина, он не только сохраняет его в руководстве ЦК КПСС, но и оставляет за ним пост второго секретаря, то есть формально своего первого заместителя. Черненко не задвинул Михаила Сергеевича Более того, он почти прямым текстом обозначил его своим преемником. Сказал на заседании Политбюро, «Последнее время я стремился к тому, чтобы в поле зрения Политбюро находились наиболее важные и крупные вопросы. Нужно разгрузить и секретариат, передавать больше вопросов на решение секретарей и отделов ЦК. Под свою опеку...» Я беру принципиальные вопросы внутренней и внешней политики, партийно-организационную работу, общий отдел и управление делами, оборонные вопросы. За Горбачевым сельскохозяйственное производства, отдел сельхозмашиностроения. За ним введение секретариата ЦК. В отсутствие генсека заседание Политбюро. Последнее предложение вызвало изумление некоторых членов Политбюро, подал реплику Тихонов, а правильно ли отраслевому секретарю, который занимается вопросами сельского хозяйства, поручать ведение Политбюро, не приведет ли это к перекосу при рассмотрении вопросов на Политбюро, и вообще, обязательно ли вести Политбюро секретарю ЦК? Вот ведь Ленин вел заседание Политбюро, не будучи секретарем. Это явный демарш против Михаила Сергеевича и многозначительная ссылка на Ленина. Тихонова короткими репликами и междометиями поддержали Гришин, Романов, Громыка. Однако Устинов высказался безапелляционно. А почему сомнения? Какие основания? Практика прошлых составов, когда в отсутствии генсека Политбюро Великий Реленко, Суслов... К чему вспоминать времена Ленина? Тогда была иная структура, да и в ЦК-то было всего два десятка человек. В 1989 году Тихонов пришлет Михаилу Сергеевичу письмо, в котором вспоминал о своей позиции, занятой на заседании Политбюро в 1984 году. Просил прощения за тот поступок, теперь под влиянием новых обстоятельств он переосмыслил свою прежнюю точку зрения и признает, что был неправ. В стране не воспринимали астматического старика как руководителя. До этого Брежнев вызывал смех, в последние годы над ним потешались, передразнивали его речь, знаменитые сосиски масийский а над Черненко и потешаться было как-то глупо, все равно, что на Горбатова показывать пальцем. А идеологическая служба ЦК предпринимала невероятные усилия для пропаганды героического образа Черненко. И мыслителям невероятной глубины его представляли, и государственным деятелям мирового масштаба, и теоретикам партии. Но калибр его личности был мелкий. Достаточно было послушать его минут
0: пять, чтобы сделать такой вывод. Продолжение через несколько минут Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов А на
1: Западе все больше говорят о Михаиле Сергеевиче Он стал популярным до того, как стал генсеком. Кричащий пример. В июне 1984 года он поехал в Италию на похороны руководителя итальянской компартии Энрико Берлингуэра. Когда Михаил Сергеевич шел к гробу, итальянцы скандировали «Горбачев! Горбачев! Виво Горбачев!». Арбатов сказал Черняеву Горбачев сейчас самый популярный на Западе наш деятель. Газеты пишут о нем как о человеке с большим будущим. Черняев ответил, значит, появилась надежда для России. Даже помощники Черненко всерьез его не воспринимали. Как-то собрались на даче в Серебряном бару. Александр Фагентов, Загладин, Бовин, Блатов, Яковлев, Брутенц выпили. Языки развязались, полоскали генсека, как хотели, и другим политбюровским старцам досталось. Александров назвал громыком маразматиком ввели термин «двоекратие», это о тандеме громыка устинов Приход к власти Черненко воодушевил, выразимся так, антигорбачевские силы. Верные люди донесли Михаилу Сергеевичу, его недруги заняты поисками компрометирующих его данных. Он был готов к подобным интригам, хорошо знал аппарат и за пять лет пребывания в Москве изучил, кто на какую подлость способен. Под Михаила Сергеевича стали копать. На Ставрополье раскрутили дело Лобженицы управляющего кисловодским трестом ресторанов и столовых. Он был арестован. Допрос вел Сашин, следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре. Лобжанидзе через много лет рассказал. На первых же допросах в прокуратуре мне заявили, покажи на Горбачева. Я что показать? Ты же ему накрывал столы и все бесплатно оплачивал его кисловодские развлечения. Грозили... Если директор не покажет на Михаила Сергеевича, то в лагерях сгноят. Лобжанидзе держался. Сашин однажды вышел из себя. Не хочешь на Горбачева показывать? Он член политбюро, секретарь ЦК. Это понятно, боишься. Тогда выкладывай все о его дружках. Мураховском, Казначееве. А Лысого с пятном на лбу мы все равно посадим. Не удалось сломить Лобжанидзе не дал показаний на Михаила Сергеевича, но все равно его посадили. В апреле 1984 года в кремлевских коридорах в кабинетах на Старой площади поползли слухи «Дни Михаила Сергеевича в ЦК сочтены». По одним данным его переводят заместителем председателя Совета министров по сельскому хозяйству, по другим назначают послом в Болгарию. Но слухами все и закончилось. Михаил Сергеевич продолжал активно работать в прежней должности. Черненко поручал ему решение многих сложных вопросов. Болдин рисует тогдашнюю ситуацию. Вопрос о назначении Горбачева вторым секретарем продвигался туго. На политбюро Черненко сказал, что вести заседание секретариата ЦК будет Горбачев, а это значило, что он становился вторым лицом в партии. Но решение Политбюро, ЦК по этому вопросу не было принято. Черненко не предложил Михаилу Сергеевичу пересесть по правую руку от себя напротив главы правительства Тихонова, как это было при Андропове. Михаил Сергеевич переживал. Иногда выдержка покидала его, он в узком кругу отпускал пренебрежительные словечки в адрес Черненко и, как он выражался, старичков из Политбюро. Он часто и подолгу беседовал с Устиновым. Тот успокаивал его. «Работай спокойно, все уладится, я скажу Константину». Тихонов, Гришин при всяком удобном моменте указывали Михаилу Сергеевичу, что он никто и ничто и вообще случайно оказался за одним столом с ними. Их бесило усиление его позиции, которое произошло при Андропове. Так продолжалось до тех пор, пока Устинов не выдержал и не сказал на заседании Политбюро ЦК. «Законное место Горбачева за столом заседаний по правую руку от генсека». Как бы спохватившись, это подтвердил и Черненко. Противиться мнению Устинова никто не решился. Не изменил позиции только Тихонов. На заседании Политбюро Черненко вносили чуть ли не на руках, два телохранителя поддерживали его с двух сторон, усаживали в кресло. Помощник пододвигал ему бумаги. Он, задыхаясь, багровее от натуги, ронял несколько фраз, невнятно зачитывал абзац другой из документов. Образно изложил деятельность Черненко на посту генсека академик Велихов. Я с детьми катался на лыжах в Армении. Вдруг срочно вызывают в Москву на заседании Политбюро по вопросу образования. Лечу в Москву, времени в обрез, вбегаю в зал заседаний. По моему лицу ручьем течет пот. Скоро переходят к моему вопросу. Черненко спрашивает членов Политбюро. «Все понятно?» Они хором отвечают. «Все, принимаем. Вопрос решен. Зачем меня дергали, так и не понял». Всем было ясно, трагический исход болезни близок. Положение Михаила Сергеевича, даже после того, как он занял кресло второго за столом заседаний Политбюро, оставалось прежним, бесправным. Повестка заседания секретариата составлялась в аппарате Черненко. На многих документах, которые выносились на обсуждение, уже стояла виза генсека, утверждающая, в каком направлении нужно решать те или иные проблемы. Михаил Сергеевич это злило. Он считал виновником своего бесправного положения не Черненко, а его аппарат, его сотрудников. Придя к власти, Михаил Сергеевич отыграется на них, никому из них не простит унижения, всех погонит из ЦК или задвинет на третьестепенные должности. Но пока что ему приходилось молчать, терпеть, выжидать. Он на обочине политической жизни. Его не привлекали к решению важных вопросов, не возникло и доверительности, к которой он привык, работая с Андроповым. Михаил Сергеевич предпринимал усилия, чтобы как-то наладить отношения с Черненко, перестал отпускать колкости в его адрес. Сказал Болдину «Вчера встретился с Черненко и сказал ему, что несмотря ни на какие сплетни, на попытке нас столкнуть, буду активно поддерживать его, помогать в работе, делать все, что необходимо». Нельзя в партии разводить склоки, давать пищу слухам. Зря он так унижался. Успокоил Дергенсека, Я не мечтаю занять ваше место. Не обманешь даже хилого старика? Человека сразу видно. Есть у него чистолюбивые мотивы или нет? У Михаила Сергеевича это было на лбу написано. Даже после этого унижения Михаил Сергеевич не был приближен к кругу Черненко. Михаил Сергеевич это ощущал. У него возникла обида на Легачева. Почему он кадровые вопросы решает с Черненко? Пожаловался Болдину. Не советуется, сначала туда бежит. Не ожидал я такого от Егора. Но а как иначе? Все-таки генеральный секретарь. Михаил Сергеевич... Развернул бешеную деятельность в аппарате ЦК. Много работал сам и заставлял трудиться других. И это на фоне большинства других членов Политбюро, которые, пользуясь частым отсутствием генерального секретаря, перешли на сокращенный рабочий день, не перенапрягались. Плотно с 9 утра до 9 вечера трудится только Михаил Сергеевич. Действовал энергично и круто, не выбирая методов и слов. Он-то думал, что своей активностью убедит Черненко в своей полезности и необходимости. Не помогало. Положение Михаила Сергеевича оставалось неопределенным, неустойчивым. Окружение Черненко делало все возможное, чтобы принизить его роль. Во время болезни Черненко заседания Политбюро откладывались, и лишь когда перерыв становился чересчур длительным, Черненко звонил Михаилу Сергеевичу и просил провести заседание. Такая неопределенность приводила в бешенство Михаила Сергеевича. Воротников вспоминает Горбачев, возмущался, что ситуация остается неясной. Ему хотелось, чтобы право вести политбюро было закреплено за ним официально. Однако Черненко не возвращался больше к этому вопросу. Силы, группировавшиеся вокруг больного руководителя, предпринимали изощренные попытки, чтобы не дать... Михаилу Сергеевичу проявить себя как человеку, идущему на смену Черненко. Волей Устинова удалось пересадить Михаила Сергеевича за столом заседаний Политбюро на положенное место, но на Старой площади перемещение в кабинет второго лица в партии не состоялось. Противники держали его в прежнем кабинете, а ему был положен кабинет, который занимал Черненко, когда был вторым секретарем. Для тех, кто разбирался в партийной субординации, это был знак неполноценности. Михаил Сергеевич, это больно задевало. Формальным предлогом затягивания переезда было то, что Черненко, мол, еще не вывез из своего бывшего кабинета свои вещи. Он болен, и ему не до того, чтобы разбираться, что взять, что оставить.
0: Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Как пишет Михаил Сергеевич в воспоминаниях, он проанализировал ситуацию и решил следовать нескольким правилам. Первое – Вести работу спокойно, ставить вопросы твердо, никаких уступок челяди. Второе – проявлять лояльность генеральному секретарю. Третье – в политбюро вести линию на примирение. И четвертое – держать в курсе событий секретарей ЦК Республик, обкомов, крайкомов партии. А Черненко прислушался к причитаниям и уговорам жены и подумал, а не пора ли на покой? 9 января 1985 года собрал политбюро, сказал, есть необходимость обсудить положение. В последнее время я много передумал, пережил, вспомнил всю свою жизнь. Многие годы она шла рядом с вами, но возникают вопросы, решения которых нельзя отложить. Вы прочитали записку Чазова? Накануне Чазов по просьбе Черненко распространил среди членов Политбюро короткую, примерно на две трети страницы, записку о состоянии здоровья генсека. Но понять из нее что-то было невозможно. Но и без записки было ясно, что здоровье негодное. Черненко продолжил. «Я не могу сам единолично принимать решение. Думал, может уйти». Похожая ситуация была и с Брежневым. Он тоже два раза заводил разговор на тему «может уйти». Соратники дружно отговорили его. Вы, Леонид Ильич, еще в самом соку. Хрущев на своем 70-летии заговорил об этом, но тут же раздался хор. «Никит Сергеевич, вы еще крепкий!» Звучал громко в этом хоре и голос Брежнева. Через полгода он с командой и снимет Хрущева. И Андропов заговаривал на эту тему, и Черненко услышал от соратников «Дружное нет». Тихонов, Гришин, Громыко подали протестующие реплики. «Зачем торопиться, Константин Устинович? Подлечитесь, и все войдет в норму». Черненко продолжал ломать комедию. «Да слез обидно, так хочется работать». Но пусть окончательное слово скажет Евгений Иванович. Чазов кратко подтвердил, Константин Устинович нуждается в отпуске и серьезном лечении, нужна госпитализация, обследование, а о поездке на заседание политического консультативного комитета в Софию не может быть и речи. и Гришин, Тихонов, недовольны врачом, потребовали «пусть Константин Устинович остается». Чёрствые, бессердечные люди. Уйди тогда, Черненко, может, и продлилась бы его жизнь дольше. Так же, кстати, как и жизнь Брежнева. Если бы Леонид Ильич отошел от дел, когда его настиг первый инфаркт, с чего и началось разрушение его организма, остался бы в памяти народный и в истории, как человек мирный, заботящийся о человеке труда. Но нет... Продержали его до полного распада личности. Михаил Сергеевич нервничает. Был у Черненко на даче. Почувствовал по разговору, кто-то генсека настраивает против него. Пожаловался Воротникову. «Ну, что они хотят? Ведь ты же видишь, как я, да и все мы работаем, стараемся, чтобы было лучше. Ни у кого нет никаких задних мыслей, стремлений вырваться вперед». Главная забота – жила бы страна родная. Воротников отмечает – жила бы страна родная – любимое выражение креда Горбачева. А Михаил Сергеевич продолжает – что же делать? Смотри, какой состав Политбюро, где опора? Болезнь Черненко обострялась. Ситуация в Политбюро накалялась. Распри проявлялись почти в открытую. А тут история со всесоюзной научно-практической конференцией. Тему ее определил Черненко. Выполнение решений июньского пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Назвал докладчика Горбачев. Михаил Сергеевич сформировал группу, в которую вошли Медведев, Яковлев, Беккенен, Болдин. Подступились к темам. Собственность, характер производственных отношений в обществе, социальная справедливость, товарно-денежные отношения. Поработали над текстом выступления, материал выстраивался свежий, глубокий. Как пишет Медведев, проект доклада вобрал в себя результаты аналитической работы Михаила Сергеевича и его группы. Это, по сути дела, был основной предперестроечный документ, разумеется, не свободный от чугунных клише, иначе его просто бы не приняли. Перспектива выступления Михаила Сергеевича вызвала настороженность и ревность со стороны ортодоксов, претендовавших на роль монопольных законодателей в идеологической сфере. Пользуясь беспомощностью Черненко, они бесконтрольно влияли на выработку идеологических установок расстановку кадров в этой сфере. Под их влиянием находился заведующий отделом пропаганды ЦК Стукалин. Их активно поддерживал и секретарь ЦК по идеологии Зимянин. Все было готово. Участники конференции съехались в Москву. И вдруг, накануне ее открытия, Горбачеву звонит Черненко. Он считает нецелесообразным проводить идеологическую конференцию сейчас – «Впереди партийный съезд, надо сосредоточиться на его подготовке». Михаил Сергеевич был готов к такому повороту дела, сказал «такой шаг недопустим, так как это скандал». Черненко дал задний ход «проводите, но не делайте из конференции большого шума». На трибуну конференции поднялся моложавый, энергичный, симпатичный человек произнес квалифицированный доклад, в котором немало свежих мыслей, намечалась большая перспектива. Выступление сыграло важную роль в судьбе Михаила Сергеевича. Его заметила партийно-хозяйственная элита, причем заметила не только как знатока аграрных проблем. Его заметили в обществе. Такого члена Политбюро не слышали и не видели и заметила Михаила Сергеевича международная элита. Черняев пишет. «Горбачев вдруг пригласил меня на свою встречу с известным американским специалистом-аграрником Кристалом. Очаровал собеседника энергией, знанием дела, планами, идеями, открытостью, которые не позволял себе в общении с иностранцами никто из его коллег. Тот слушал изумленный, и в конце сказал, что если во главе Советского Союза встанут вот такие люди, то можно действительно надеяться на лучшее. Кристал, вернувшись домой, наверняка рассказывал коллегам, знакомым о неординарном советском руководителе, но от него ничего не зависело. Иное дело Тэтчер. С Горбачевым можно иметь дело. В конце сентября в Москву приехал Гордон МакЛеннан, глава британских коммунистов. Его принял Михаил Сергеевич. После встречи с МакЛеннаном позвонил Черняеву. И вроде как в раздумье, а что, если поехать в Англию во главе парламентской делегации? Черняев стал убеждать его, что ни в коем случае нельзя упускать такую возможность. Михаил Сергеевич выслушал, произнес неопределенно – Оно все так, конечно, но, видишь ли, не закончил. Черняев догадался, коллеги по политбюро не жалуют его выход еще и во внешнюю сферу. Чувствовали. В Англию Михаил Сергеевич поехал. Уж и не вспомнить, когда до него советские делегации высокого уровня были в Великобритании. Хрущев был в Лондоне. Брежнев игнорировал Британские острова, а отношения между обеими странами развивались сложно, и нужда в подобных визитах была. Британское правительство обсуждало вопрос о приглашении возможного будущего советского лидера. Информация об Михаиле Сергеевиче поступала противоречивая. Смену Черненко видели в Гришине, Романове, Горбачеве. Кого из них пригласить? У кого перспектива встать во главе СССР? Решили посоветоваться с Трюдо. Последний без колебаний высказался за Михаила Сергеевича. Англичане прислушались к совету канадца. Главное событие визита Михаила Сергеевича – его встреча с Тетчер. С этого момента он становится известен как политик международного масштаба. Тетчер наверняка располагала информацией о Михаиле Сергеевиче, Иначе с чего вдруг она решила с ним встретиться? Он не занимал никакого официального государственного поста, обыкновенный партийный функционер. Премьер игнорировала секретаря ЦК Пономарева, когда он находился с визитом в Великобритании, а Михаил Сергеевич тоже секретарь ЦК. Значит, были у Тетчер веские основания встретиться
0: с ним». Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: «С Горбачевым можно иметь дело». Как свидетельствует Родрик Брейтвейт, посол Великобритании в Советском Союзе, Тэтчер еще до того, как стала премьером, искала в СССР человека, с которым ей придется иметь дело, когда она встанет во главе Британии. В 1980 году она встретилась с Кристофером Малоби. Он возглавлял политический отдел посольства в Москве. Он представил ей подробный анализ того, что происходит в Советском Союзе. Картина предстала мрачная. Она воскликнула «Если так, то похоже, что система разлетится в дребезги». Встретились по-семейному. Маргарет с мужем Денисом и Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной. Переводчики, разумеется. Все чинно, респектабельно. Михаил Сергеевич произнес явно домашнюю заготовку. «Я знаю вас как человека, убежденного, приверженного определенным принципам и ценностям. Это вызывает уважение. Но вы должны иметь в виду, что рядом с вами сидит такой же человек. И должен сказать при этом, что я не имею поручения от Политбюро убедить вас вступить в коммунистическую партию». Тэтчер рассмеялась. После чего, по свидетельству корреспондента журнала «Тайм» Строуба Телбота, она начала учить советского товарища, как управлять государством. Во время первого разговора с Горбачевым в чекере официальной загородной резиденции Тэтчер она прочла предполагаемому будущему советскому лидеру лекцию о том, как следует править в современном обществе. Господин Горбачев... Вы должны децентрализовать власть. Не позволяйте экономическим министрам править всем. После окончания ленча официальная беседа Присоединились Замятин и Яковлев. Тема – проблемы разоружения. И опять Михаил Сергеевич использовал домашнюю заготовку. Разложил на столе большую карту, на которую нанесены все запасы ядерного оружия. И каждый из таких вот клеточек, уверял Михаил Сергеевич, вполне достаточно, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. Значит, накопленными ядерными запасами все живое можно уничтожить тысячу раз. Тетчер выслушала, посмотрела мельком на карту, сказала нечто неопределенное. Как отметили британские дипломаты, участвующие в переговорах, Михаил Сергеевич, в отличие от Брежнева, полностью владел информацией, мог говорить без подсказки помощников и говорил уверенно, живо, умно. Отметили они, что ему нравится полемизировать с Тетчер. После встречи премьер-министр, выступая по телевидению, произнесла всего две фразы, тщательно подобранных ее помощником Чарльзом Пауэллом. «Мне нравится, господин Горбачев, с ним можно иметь дело». Какое дело, не уточнила. Но эти две фразы «железной леди», как называли ее в советской прессе, успокоили западных лидеров, которых тревожила ожидаемая смена руководства в СССР. Пока Тетчер и Михаил Сергеевич вели официальные беседы, Раиса Максимовна встретилась с министрами британского правительства – Тут уж она блеснула своими знаниями, повела речь об английской литературе, философии. Она просветила членов кабинета о творчестве Шекспира, философии Бекона, рассказала им о трагической судьбе Марии Стюарт. Они были поражены высоким культурным уровнем советской гости. На следующий день... Лондонские газеты подробно изложили ее воззрение на английскую культуру и литературу. Посетила Раиса Максимовна и магазины. Присмотрела золотые серьги с бриллиантами и рубинами. Михаил Сергеевич выступил в парламенте, что, опять же, не характерно, все по той же причине. Секретарь ЦК, член политбюро КПСС, по сути, никто не занимает ни правительственных постов, ни парламентских, просто один из руководителей Коммунистической партии. Михаил Сергеевич сказал, «Ядерный век диктует необходимость нового политического мышления». Депутаты слушали его внимательно, когда закончил аплодисменты непродолжительные. Тэтчер поделилась впечатлениями о Михаиле Сергеевиче, «С Рональдом Рейганом, президентом США», – писала ему. «Он открыт и образован. Дружелюбен, обладает шармом и чувством юмора. Я определенно нахожу его человеком, с которым можно иметь дело. Мне он понравился». «Дружелюбен, обладает шармом и чувством юмора». Какие, однако, обнадеживающие слова нашла Тетчер, не говоря уж о ключевом выражении, с которым определенно можно иметь дело. То есть со всеми предыдущими дело не стоило иметь, а с Горбачевым – да, можно. Но какое дело? Вот вопрос. Но при этом Тетчер отметила, «Горбачев не привык к обсуждению жестких вопросов, которые я ему задавала» таким как вопрос о правах человека в Советском Союзе. Ну, эти жесткие вопросы любой из руководителей СССР не был готов обсуждать. И похвалилась. Я понравился ему. Что действительно Михаил Сергеевич с первой встречи испытал симпатию к Маргарет. Философ Зиновьев, едкий и непримиримый к советской власти, отметил – Будущий лидер КПСС не посетил во время визита в Лондон могилу Маркса и сделал вывод – с этого момента начинается великое историческое предательство. В том смысле, что лидер коммунистической системы отрекся от марксизма-ленинизма. Но вывод поспешный. Не соответствует действительности. Михаил Сергеевич не отрекся ни от Маркса, ни от Ленина. Поездка в Великобританию воодушевила Михаила Сергеевича. Воротников вспоминает. Долго увлеченно рассказывал о поездке в Англию встречах с Маргарет Тетчер. Доволен откровенными и острыми беседами, тем, как он умело противостоял ее натиску, отстаивая социалистические идеалы. Отзывается от Тетчер как об умном прямолинейном политике. Подчеркнул, что нашему руководству... Нужны личные контакты с западными лидерами. Было видно, что Горбачев доволен визитом, впечатлением, которое он произвел на Тетчер. В Лондоне Михаила Сергеевичу застала печальная весть. Скончался Устинов. Ушел один из влиятельнейших людей руководства. Михаил Сергеевич прервал визит. Потому, кстати, и не успел положить цветы на могилу Маркса – Эта акция значилась в программе. Смерть Устинова стала для него тяжелой утратой, особенно чувствительной в то смутное время, каким был конец 1984 года. Ушел единственный влиятельный человек из политбюро, на поддержку которого он мог твердо рассчитывать. За столом заседаний сплошь враги, ну и несколько нейтральных. Из руководящей тройки... Громыка Андропов Устинов, которая определяла почти всю политику, остался только Андрей Андреевич. После смерти Устинова Громыка стал прикидывать, из кого составить новое руководящее ядро. Оставался только Тихонов. Позвонил ему, сошлись на том, что нужно действовать сообща. И сошлись на мнение, что Горбачев не тот человек, который нужен стране. Потому нужно все предпринять, чтобы противостоять его прорыву во власть. Тревога и нетерпение. Возникла проблема с еженедельными заседаниями Политбюро. Черненко прибыть в Кремль не в состоянии, и минут за 15 до начала звонит. «Михаил Сергеевич, я не могу присутствовать, сегодня вы ведете заседание». «Михаил Сергеевич?» занимал кресло во главе стола, а Тихонов обязательно бросит фразу «А Константин Устинович поручал вам вести политбюро?» Эта проблема – кто во главе стола? К концу 1984 года разрослась до эпических масштабов. Черненко окончательно выпал из действительности и не давал никаких указаний, кому вести заседание политбюро. Болдин описывает картину. Накал дворцовых интриг и борьбы достиг апогея. Черненко болел и много времени проводил в больнице. Он чувствовал, как силы покидают его, а на горизонте маячила непонятная, чуждая и даже враждебная для него и многих других моложавая фигура. Когда Черненко переместился в больницу, ситуация для Михаила Сергеевича стала нетерпимая. У генсека в палате... Бывали Тихонов, Громыко, Гришин, и каждый на заседании политбюро хвастал, что именно он получил точные инструкции, как действовать. Нередко по рассматриваемому вопросу один из приближенных к телу излагал вариант, который противоречил другим, и каждый ссылался на
0: генсека.